0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Hier après les annonces de Jean Castex Hier soir, elle a bu un apéro pour oublier Puis elle a dîné à 19h Avant de se coucher à 21h Ce week-end, elle n'a même pas envie de changer d'heure Elle en a assez de tout changer De changer ses habitudes La belle et rebelle, Léa est à Londo ah, Vous m'avez bien cerné, bonjour Pour être sûr de ne pas dépasser les 6 personnes à la maison Il n'invite chez lui que des personnes qui soutiennent le PS <rire> L'ami malin Ben Affleck. Je me sens très très seul hein. Bonjour Anne, bonjour la France Il ne s'est pas proposé pour tester les premiers vaccins contre le Covid Déjà, non. il n'aime pas les piqûres Et surtout, non. il aurait trop peur de se transformer en pauvre Goulain, <rire> le méfiant, Mickaël Quiroga.
0: En Pogolin, voilà. en pour
2: Et elle s'inquiète d'un possible reconfinement, elle qui s'était enfin motivée à faire un footing tous les soirs de 20h55 à 21h. Décidément, les dieux du sport ne sont pas avec elle. On sait qu'un jour, elle y arrivera, la joggeuse maudite Anne Roubaloff.
1: Au sommaire de ce vendredi, Mickaël Quiroga reviendra sur l'intervention de Jean Castex et nous expliquera pourquoi il va mieux. Mon premier invité, Fabien Olicard, nous démontrera comment devenir le plus heureux des mentalistes. D'ailleurs, son livre paru chez First Edition vous apporte la meilleure nouvelle de ces dix derniers mois. Le bonheur <rire> est caché dans un coin de votre ah, bah, Bien bien, bien, caché, noir, hein. <rire> ouais, bien profond. Puis nous recevrons Catherine fro une lady du cinéma qui nous racontera comment elle est devenue SDF pour son <rire> dernier film Sous les étoiles de Paris qui sera en salle la semaine prochaine. Car oui, on peut toujours aller au cinéma et il faut aller au cinéma. Ben lui dira à quel point elle l'intimide. Ouais. Et enfin, si vous avez envie de gagner des vacances d'air pur, nous vous ferons gagner une semaine à la avec notre jeu, devinez qui je suis. On est ensemble jusqu'à h 30 sur Europe 1. Quand ça vous chante, comme ça vous chante, en replay et en podcast sur 1.fr. Et franchement, ça, ça fait du bien.
0: Yeah. 11h 30, Anne romanov ça fait du bien sur Europe 1.
1: Hier, Jean Castex a fait des annonces entourées de Rosine Bachot et d'Olivier Véran. Qu'est-ce que vous avez pensé des annonces de Jean Castex hier, Michael
0: bah, J'en ai pensé ce que j'en pense à chaque fois qu'un officiel vient nous dire quelque chose. Et c'est quoi Bah Dès qu'il y en a un qui parle, je me demande toujours lequel va venir nous dire exactement le contraire <rire> dans quelques jours. Donc, euh...
3: Léa Landau, vous en avez pensé quoi bah, Est-ce que vous me permettez une petite vulgarité à non Léa non. Bah Dommage, sinon je vous aurais dit qu'à chaque nouvelle annonce, j'ai envie de renommer Jean Castex, Jean Cascouille. Non, Mais, oh, même non. si je sais que lui en ce moment rêve de s'appeler Jean Castet parce que c'est pas facile.
0: ouais. Aïe 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 ouais.
3: ben H.
2: Écoutez, moi je voudrais surtout souhaiter une pensée pour tous nos compatriotes qui nous rejoignent ce matin dans la zone couvre-feu. Bienvenue à tous et en musique et samedi prochain, on l'ira <rire> <Mais rire> non, non. non non Non,
0: non, non oh pas plus de
2: 6 et jusqu'à 21h. Bon courage à tous Tu
0: m'étonnes <rire> Europe 1. ça fait du bien de le dire
1: – Michael Par apparemment oui. ça va mieux pour vous que la semaine dernière ?– eh ah. bah,
0: euh, Oui, euh, finalement, euh, bah, je m'y fais à ce couvre-feu. Hein. Au début, quand le président a convoqué TF1 et France 2 pour nous annoncer la nouvelle, j'étais dans le doute, hein. j'avais des appréhensions, disons des réserves. Alors je sais que les autorités font ça pour notre bien, gentiment, avec amour, mais au bout d'un moment, on a envie de dire… Euh... –
2: Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, <rire> avec amour, mais tu mens.
0: Merde. <rire> La pratique, je me rends compte que globalement, ben, je m'y fais. Hein. Et bon, ça change deux, trois trucs. Moi, par exemple, j'habite à côté d'un bar, bon bah avant, j'avais les mecs bourrés à 23h qui gueulaient sous mes fenêtres avec le couvre-feu. Euh, à 21h, c'était terminé Maintenant, ils étaient bourrés à 19h le... Alors, bien sûr, je vous rappelle qu'il faut boire avec modération. Malheureusement, si vous buvez après 21h, bon ben, modération, il est comme vous, il est coincé chez lui. Donc, on est obligé de se débrouiller tout seul. Bref, couvre-feu étendu à de nouveaux départements. Euh, en ce moment, la France, elle est un peu comme une adolescente qui se découvre un bouton d'acné tous les jours. Vous voyez Et le problème, c'est qu'à la longue, elle aura tellement de boutons, elle n'osera plus sortir du tout. Alors attention, parce qu'avec le couvre-feu, de plus en plus de gens se reconnectent aux applis pour se retrouver virtuellement ou même pour travailler. Ouais, ouais. Et il arrive des accidents. On croit qu'on est déconnecté, et en fait, non. Comme c'est arrivé à Jeffrey Toubin, qui s'est excusé lundi dernier après avoir été suspendu par le New Yorker. Il aurait été surpris en train de se faire plaisir la semaine passée pendant une conférence. Ah, c'est pas vrai. Si, avec pendant <rire> une future conférence. mais non. Si, avec ses collègues. Il
1: savait pas qu'il était filmé
3: ben, il, il croyait qu'il avait
0: déconnecté, en ah, fait. Ah,
3: quand même, quoi. Précisons
0: tout de même que Jeffrey Toubin est un homme de 60 ans. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on appelle les hommes de 60 ans des sexagénaires. Ah, oui. Ça fait rire que moi. En tout cas, je me demande ce qui a été le plus embêtant pour lui. De s'être fait prendre en flag ou de ne pas avoir pu finir. <rire> et, et avec eux, euh, bah, alors, alors bien sûr, il y a des mesures et tout, hein, qui tombent tous les jours, ça vous l'avez vu, mais ce qui me rassure aussi beaucoup, c'est qu'en attendant le vaccin, on a l'arme ultime. Ah. Que ni les Russes, ni les Chinois, ni les Américains n'osaient mettre en place. On a... Senti Covid.
1: <rire> c'est la fameuse envie. application, qu On
3: voilà. est sauvés. Voilà. Ouais.
0: voilà, et qui vient de changer de nom, puisqu'avant ah hein, ça s'appelait euh, Stop, Stop Covid. Voilà, ouais. alors moi j'ai envie de lancer une appli Stop Conneries, parce qu'à propos <rire> de changement de nom, on ferait peut-être qu'ils se rappellent que c'est les Gilets jaunes hein, qui voulaient changer euh, le nom de la République. qui voulaient passer de la 5e à la 6e. Sounez parce que pour eux, la République, c'est un peu comme une voiture. En sixième, il paraît que ça consomme beaucoup moins qu'en centaine. <rire> Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. J'en je, sais rien, j'y connais rien en voiture. Bravo. Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours. Dimanche, on passe à l'heure
3: d'hiver. À 3h, il sera 2h. Enfin, avec le couvre-feu, on a pris un peu d'avance. Cette année, on est carrément passé à l'heure d'hiberner. À 21h, il est l'heure d'aller se coucher. <rire>
2: Aujourd'hui, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est l'examen du projet du budget 2021 de la Sécurité sociale. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir un grand trou dans la Sécurité sociale l'année prochaine. Hein. Ah bah, ben, il risque même de trouver des dépenses qu'ils ne savaient même pas qu'elles existaient.
3: <rire> les courgettes, les concombres et les melons français sont en proie à un nouveau virus, mais jugé inoffensif pour l'homme. Par mesure de sécurité, j'imagine qu'Emmanuel Macron va décréter un poteau-feu à partir de 21h. <rire> À Paris, la suppression d'une place de parking sur deux pourrait libérer l'équivalent de 65 hectares. C'est une bonne nouvelle pour Anne Hidalgo qui va pouvoir construire dans la capitale l'équivalent du Tour de France en piste cyclable.
0: <rire> la NASA et Nokia vont installer la 4G sur la Lune. C'est tout de même dingue de se dire qu'on captera mieux avec nos téléphones sur la Lune qu'en Lozère.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Londo oui, et Mickaël Quiroga, oui. Ben H. Jean Castex. Non, je rigole. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour à la montagne d'une semaine pour deux personnes en jouant à un autre jeu. Devinez qui je suis.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H. Oui. Léa oh, et Michael qui regarde. On se réconforte, voilà. Oui. Ouais. Tout va mal, mais on se réconforte. Justement, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Comment vous prévoyez de vous changer les idées ce week-end Et c'est quoi votre petit secret pour garder le moral en ce moment Léa bah pour tout vous dire, moi, ce week-end, je pars à la mer. Voilà, J'ai besoin de respirer à plein foumon, sans masque. L'air
3: est plus pur là-bas Non, mais vous parliez de se changer les idées. Là-bas, ils ont un bon calva.
1: <rire> non, <mais rire> a, donc, il faut boire avec modération. Oui,
3: attends, avec modération. Mais de boire un petit
1: coup, ça permet d'arrêter de, de, de penser à tout, tout ce, ce monde sans pitié. Mais moi, moi c'est la nourriture. Et comme je me suis posée lundi, je ne mange plus de sucre... J'ai passé une semaine difficile. Ah, oh. Tu vois, il faut pas s'enlever ses petits plaisirs. Bah ouais. Oui, mais euh, je vais pas continuer. En même temps, quand, si je suis grosse, je suis pas contente non Alors plus. Alors que vous pourriez
2: ben... cacher des petits chocolats dans le masque.
1: <rire> C'est le mot autre jeu qui s'appelle comment, Banal Devinez qui je suis.
0: Europe 1, Anne Romanoff.
1: Devinez, 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 qui je suis. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses par ministre qui découvrira... Quand je lancerai le chrono, aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités qui ont marqué la semaine. Cette semaine, Azuréva, spécialiste des séjours en village et résidence de vacances, vous offre un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension. Vous êtes adepte de nature, de grands espaces, optez pour la montagne ou la campagne. Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées, Auvergne. Vous profiterez d'un emplacement idéal pour un séjour ski ou randonnée d'été. Quelle que soit vos envies, vous vivrez une expérience unique. Plus d'infos sur azureva-vacances.com. Et à l'occasion de la sortie du récit illustré, le menhir d'or d'Astérix, Europe 1 offre à chacun des participants 4 places pour le parc Astérix. Pas mal Ça fait plaisir. Ah et oui. ça, c'est un cadeau, on a remarqué, qui faisait très plaisir aux gens. Alors, bah on, oui. joue on joue d'abord avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Anne. Christophe, vous avez 48 ans, vous êtes comptable, vous habitez à Juvisy-sur-Orge.
0: Voilà, dans le, 91, avez, dans le Dans le 91. Histoires.
1: Et vous avez déjà joué avec nous
0: euh, bah si j'ai joué il y a plus de 4-5 ans, je ne sais même plus. J'ai pas le mais bon. J'étais même bané.
1: Alors vous faites du sport chez vous, du fitness
0: Oui, oui, bah oui mais vu que les salles sont fermées, donc, et puis on n'attrape pas le Covid à la maison normalement.
1: Vous êtes bien gaulé, alors, Christophe Ça va. Pas
3: euh, aller.
0: direct, euh, Léa non, ça, ah, ça y
3: est,
1: Léa, depuis Jean Castex, elle est partie en live total. <rire> Christophe, non, Christophe non. vous êtes célibataire, comment ça se fait Si vous faites du sport, tout ça Bah oui,
2: et de la compta, de bah, dire C'est <rire> par, par période. Ah
1: c'est par période. Et là, ça fait combien voilà. de temps que vous êtes tout seul
0: euh... Deux ans.
1: Deux oh ans, là, ah deux ans non. Mais c'est bien pire que moi Il ah serait pas ouais. temps <rire> de
0: lâcher Excel, là non, hein mais deux... Non, mais il y a des... Comment on appelle ça Il y a des breaks. Des petits sandwichs, ça on appelle
1: ça. Vous jouez... Prenez la liste 1 ou la liste 2
0: On va
2: dire la 2. La
1: 2, et vous jouez avec qui
2: Avec Benach. Allez Je ne sais
1: pas pourquoi, c'est en train de encore. La liste 2 des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Vous êtes prêts Christophe, Benach, attention, top chrono
2: alors, euh, c'est un des plus grands acteurs euh, français, euh, des plus grands acteurs français, j euh, ah, oui, des non. visiteurs, tout ça. non pas du tout non, les pas visiteurs du en tout. Plus. Ah, Astérix et Obélix, 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 Obélix. Ah, euh, que Gérard Parvieux. Oui, un ancien premier ministre qui doit rendre l'argent, euh, UMP, Les Républicains. <rire> Il pas. Euh, non, non. non l'autre, euh... le ministre de l'Intérieur actuel, on n'entend que lui ah euh... oui on le maire ouais c'est ça euh... <rire> <Et> <rire> le président américain il y a pas c'était le... Ah ouais. le président non. américain l'ancien président des états unis Bush, Obama, Ouais, euh, C'est une. Oh
4: là là. Elle a
1: été jurée à
3: Oh là à mais ça a été mauvais,
4: quand même.
2: J'ai eu un trou noir pareil. sur uh, Depardieu, quoi. Bah, la Cyrano, bah, bah, as dit, sûr, les gueule de
4: l'époque. Pour
2: Depardieu, t'as dit les visiteurs, quoi. Quoi. Ouais. il n'est pas mais, dans les visiteurs. C'est une folie. N'importe quoi, Depardieu.
0: Franchement, moi, j'estime que Bénage vous doit un dédommagement. Ouais, Effectivement, je vous envoie ma pour le week-end. Je
2: ne pourrais pas l'emmener en séjour avec moi.
3: Ah bah là, non. Deux bonnes réponses, vous n'avez pas trouvé. François
1: Fillon, Marianne James. Oui, vous
3: vous allez aller à Astérix, mais ouais. normalement vous voilà, avez perdu. Il fait Astérix en général, ben H.
0: <rire> il a une chance de non gagner. Je, si... ah, je suis désolé. Vous vraiment. avez une chance de gagner si le prochain candidat choisit Anne. On... Ça faut voir. J'ai ouvert. J'ai
2: Cyrus, ça m'a perturbé.
1: Bon, on, on joue avec Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, vous avez 37 ans. Vous êtes agent d'exploitation à Alex, à côté de Valence. Vous avez déjà joué une fois, vous aviez perdu. Ah. Oui. Et vous faites de l'import-export de marchandises par voie aérienne ou maritime C'est ça. Et vous êtes mariée depuis 9 ans en Lauriane Oui, Et 15 ans, euh, depuis 15 ans je suis avec mon mari. Et alors
5: Il
2: est importé d'où Comment
3: ça se passe Ça va, ça va. Ça va le, le, oui. co le confinement n'a pas eu raison de votre amour, alors Non, mais j'ai continué à travailler pendant le confinement.
1: Ah, bien joué. Parce que vous faites de l'import-export, <rire> donc vous, vous travaillez de chez vous, c'est ça Vous pouvez télétravailler Alors
3: non, oui, enfin, on pouvait, mais comme j'avais déjà des collègues, c'était préférable que je sois sur place, donc, parce
4: qu'il faut quand même qu'on soit sur place pour plein de choses, pour des documents, pour vérifier la marchandise, avoir les agents, tout ça. Ouais. Tout à fait, oui, c'est Et vous, im vous importez,
1: et ouais. exportez quoi comme marchandise euh, Plutôt industriel, on travaille pour des professionnels. D'accord. Bon, Lauriane, liste 1 oui. Ah bah là ouais, oui listo bah et, oui, hein. et vous jouez avec qui, Lauriane Eh bah ben écoutez, on va tenter là parce
3: qu'on devrait gagner quand même. Bah là, ouais, eh bah franchement, voilà. oui,
0: il a ah gagné là, là, bon. plus de deux normalement. il a ma pas seule de raison. chance de gagner. Alors, oui.
3: Allez, attention, le coup, Lauriane, non. vous êtes prête Oui. T'es prête
1: Ouais. Un, deux, trois, top. Euh, c'est la femme du président actuel des États-Unis. Euh, mais la... c'est le premier ministre actuel. Euh, non, euh, celui qui a remplacé qu Edouard Philippe. Que... Oui, très bien. Euh, C'est le fils de Julio, un, un crooner. Son fils, il est chanteur. Il s'appelle. Yeah. Oui, mais son prénom. Et... Oui. Très bien. Elle joue dans les tuches avec Jean-Paul Rouve, une actrice blonde très blonde. Euh... Ah, je la vois. Euh... Oui, mais la voir. Hein, bon. Comment Isabelle, Oui, c très bien. Isabelle, c est, c est, il est au Vatican, il dirige toute l'église catholique, il s'appelle Oui, le pape. Oui, non, le non, pape non, comment non, Benoît. Non, pas Benoît, non. C'est l'autre Il a le même prénom que Hollande. Jean-Paul Jean II Ah non Jean-Paul II Jean Jean On a
2: de fervents catholiques
1: Jean ah,
3: là, là, là. Mais ça va Elle s'en fout Elle a gagné oui, mais le, le pape Jean François Lauriane a...
4: Oui enfant. voilà François ah. Il change tout le temps aussi ah, oui, hein. bah, non, Mais le même tout
3: prénom tout le temps. Que Hollande
4: Jean-Paul II Jean-Paul II Jean-Paul II C'est mon mari Qui m'a dit voilà. Il est, finalement Il m'a pas donné De bonnes réponses voilà. Et en plus On s'est marié à l'église. Donc ah, voilà Bon, comme Vous
1: voilà, avez cinq bonnes réponses Vous avez Gagné Bravo eh ben Super goût. Merci
4: beaucoup un Merci
1: Anne Un cri de joie ouais <rire> ah wow, C'est un des plus beaux qu'on Azureva, spécialiste ah ouais. des séjours village-résidence de vacances, vous offre un séjour d'une semaine pour deux personnes en demi-pension. Vous êtes adepte de nature, de grands espaces. Optez pour la montagne ou la campagne. Quelles que soient vos envies, vous verrez une expérience unique. Plus d'infos sur azureva-vacances.com Et tous les deux, Christophe et Lauriane, vous gagnez à l'occasion de la sortie du récit illustre et le menhir d'or. Europain vous offre à chacun... 4 places pour le pack Astérix.
4: Merci beaucoup. Bah, merci
1: beaucoup,
3: c'est un très beau cadeau et je penserai
1: à vous quand on ira au ski. Très bien, bah super, profitez bien Lauriane, on vous embrasse euh, tous les deux. Au revoir. Merci, au revoir. Beaucoup. Continuez merci écouter. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1fr On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, hey, Lalondeau, oui, Michael oui, oui. Et notre invité, le mentaliste et humoriste Fabien Olicard pour son nouveau livre « Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau » paru aux éditions Fortes. Et c'est sûr qu'on tous, en ce moment, on cherche le, le bonheur. Pff. Ah oui Ne bougez pas en revient. Il rogeur. est où, Anne le bonheur
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H, oui. Léa Londo, oui Michael Kiroga. Yes. Et notre premier invité, sa chaîne YouTube, compte 1,7 million abonnés. Il est suivi quotidiennement par plus de 3 millions de fans sur Internet. Ses spectacles font sale comble et ses livres se sont vendus à 400 000 exemplaires. C'est la star des mentalistes. Il reprend la tournée de son dernier spectacle, Singularité, un cocktail explosif qui mélange humour, magie et mentalisme. Un spectacle qui nous promet un big bang dans notre cerveau. Avec son nouveau livre aux éditions First, il nous révèle un secret. Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau et un sous-titre. Et si vous aviez déjà les cartes en main pour être au réussir, eh ben on en a bien besoin en ce moment. <rire> <rire> Voici Fabien Olicard. Bonjour Fabien Olicard. Bonjour. Alors, vous, vous êtes un homme heureux, vous avez lu votre livre oui.
5: <rire> ben, Je l'ai lu dès qu'on me l'a envoyé, c'est le premier <rire> truc que je fais, c'est de lire mon livre, savoir de quoi ouais. il parle et tout. Mais euh, ouais, oui, je suis un homme heureux. En, en tout cas, je ne suis jamais malheureux. C'est peut-être ça, tu sais, la notion de bonheur, c'est de ne pas, de pas aller mal.
3: Ah. C'est ah. la psychologie positive, quoi. voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide.
5: Moi, ouais, même pas, c'est de ne pas attendre le shot de dopamine ou d'adrénaline, la grosse joie, etc. Et juste de, de se dire « ça va » d'une manière générale, ouais. quand, quand tu n'as pas de levier à actionner sur quelque chose, tu dis « ça va euh, ». Là, avec les spectacles, on vit tous ça en ce moment... Bah, quand, quand je ne peux pas jouer, je ne peux pas jouer. Donc, je ne vais pas me casser la tête dessus. Ce n'est pas mon problème, puisque j'ai pas de solution. Puisque ah oui. ça ne dépend pas de moi. Ah, donc, donc
3: euh, ouais c'est dead flex, quoi. Oui, Parce que ouais, vous, ça. vous
1: intellectualisez, ça passe dans le cerveau.
5: ouais mais vous aussi, en non, vrai. Non, pas du tout. <rire> <rire> non, ça passe ah, dans le cerveau. Non non,
1: euh, non, euh, si non, 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 non. Ah, non. Mais moi, je pleure, moi,
4: des fois.
5: C'est vrai, mais ouais, ça, c'est bien. J'en ah, parle de ça dans le bouquin aussi, De attention, de hein, bah, en tout cas, de ne pas refuser les émotions qu'on vit. Ouais. Il a mis ta photo euh... d'ailleurs à côté. Ouais, <rire> ouais. Et trois gouttes de larmes dans un petit flacon, c'est un bonus pour les 100 premiers acheteurs. Met... C'est vrai mais non.
3: <rire>
1: <rire> Vous croyez que je pourrais commercialiser mes larmes Je vais y penser la prochaine fois que je peux. Il y a bien
5: des, des influenceuses qui commercialisent l'eau de l'orbain. J'ai vu ça il y a, non, y a six mois. Ça ça si, si, loin. si, des flacons de fioles de l'orbain.
1: Vous raconter que votre premier spectacle, vous, vous aviez fait... <rire> des tracks que vous avez édité ouais. vous-même qui étaient très moches, que le spectacle n'était ouais. pas abouti que vous avez distribué à la sortie du métro ouais, et là où vous... tout le monde
5: en a rien à foutre
1: et vous êtes à... le jour de la première, il y a trois personnes dans la salle il y a votre copine, sa meilleure amie puis un inconnu et
5: un inconnu et je me dis, euh, comme moi c'est du mentaliste, c'est un spectacle interactif je dis toi tu as beaucoup participé
1: mon gars
0: <rire> et euh, ben ouais et, et alors après vous avez, vous, avez, vous,
1: avez, vous avez fait des tracks plus professionnels vous avez amélioré votre spectacle ouais. et après vous avez rempli un théâtre pendant trois ans
5: ouais c'est ça, en fait j'ai fait un jeu de rôle en rentrant je me suis mis dans la, rôle, dans, dans la tête d'un producteur et je me suis dit vraiment si je produisais ce gars, Fabien Olicard, qu'est-ce que je lui dirais objectivement? Et là, j'ai vu les gros pas de défauts, mais manquements là où j'avais pas été bon. Moi, le graphisme de l'affiche, c'est moi qui l'avais fait, j'avais pas le choix. Bon, bah en fait, euh, non, c'était pas bon, il fallait, il fallait que j'admette qu'il va falloir casser la dernière pour euh, payer par exemple.
1: l'échec se transforme en réussite si on reconnaît et on apprend de ses Absolument. erreurs. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui, toute, la vie, toute leur vie, font les mêmes erreurs, Absolument. Sans comprendre.
5: Pourquoi vous regardez comme ça <rire> <rire> Mais, mais, mais c'est pour ça que, du coup, il faut pas détester l'échec, en fait, parce que si on le déteste, on va vouloir se distancier et pas y penser. Alors que si on pense à pourquoi ça a raté, on va commencer à pouvoir analyser et récupérer de la donnée et pouvoir la traiter pour faire un autre essai. Si je foire mon gâteau, si le gâteau n'était pas bon, euh, je ne vais pas me dire « Ah putain, merde, c'est la faute du four !» Mais dans, la la mal, relations, dans les
1: relations sentimentales, ça s'applique ça
5: ça s'applique, bah, en, en, en vrai, pour être heureux à deux, il faut d'abord être heureux individuellement. Donc, euh, en général, c'est qu'il y a des, des, des petits soucis de bonheur personnel à régler pour pouvoir créer ce bonheur
0: en duo. Venez, on parle d'autre chose, vite. <rire> vite. Vite, vite, vite,
4: vite. on question, va refleurer. Votre premier spectacle euh,
0: où votre copine est venue, c'est toujours la même copine aujourd'hui Non, non. non. C'était vous à l'échec Non, non. non c'était non parce qu'on qu est encore amis aujourd'hui.
5: Tu vois, c'est euh, comme quoi, c'était pas une relation... Euh, euh, de, de, de couple au sens littéral, c'était une relation, euh, c'était pas juste un amour d'amant, tu vois ce que je veux oui. dire? Mais tu vois, c'est encore une amie, ça s'est pas fini en clash, rien du tout, et pourtant on est resté sept ans ensemble. Ah ça ouais. va, oh, c'est bien, ça donne l'espoir à la patronne. Ça, <rire> tu...
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Fabien Olicard, venu parler de son livre Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. La first édition et le sous-titre. Et si vous aviez déjà les cartes en main pour être heureux et réussir
0: On deux Anne Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H, Léa Lombardo, Michael qui regarde bon, et notre invité Fabien Olicard qui reste optimiste malgré les circonstances. Alors vous avez eu vraiment plein de spectacles, vous avez dû reporter notamment le Zénith que vous deviez faire au mois de novembre et qui est reporté au 19 juin à Paris. Mais vous continuez à tourner euh,
5: selon, les... Selon, les selon
1: les autorités. Alors on donne les dates. 4 novembre saint amand les eaux 23 novembre Lille, 28 novembre Saint-Grégoire, 29 novembre Montoir de Bretagne, 9 janvier Annecy, 14 janvier Yverdon en Suisse, 15 janvier Saint-Maurice en Suisse. Il y a toute une série de dates jusqu'au 19 juin aux Zénith de Paris. Et alors, Fabien Olicard, vous dites dans votre livre... Euh, vous nous parlez de charge mentale et vous proposez neuf boucliers contre eux. la charge mentale
5: Oui, la charge mentale, en, en vrai, de mon auto-analyse, euh, parce que je suis spécialiste de rien, je suis spécialiste que de ma vie.
3: Surtout, c'est presque toujours féminin, la charge mentale mais...
5: Alors, c'est majoritairement féminin parce que qu'on le veuille ou non, quel que soit l'aboutissement euh, des combats actuels euh, pour, euh, pour le féminisme, mm -hmm. c'est quand même euh, majoritairement les femmes qui se prennent la responsabilité du domicile, des enfants et de la vie en général, des vacances, des machins, de tous les détails. Tout...
4: En tout
1: cas, je vous, ça, vous, vous trouve mieux plus avec chargée. une barbe. que euh... c est c est, vraiment... Ça n'a rien à voir avec la vraiment... question, donc, <rire> que de la charge
5: en C'est vraiment <rire> parce que j'ai oublié mon rasoir ah non, dans, dans, le, dans le camion de tournée. Ah non,
1: ah
5: ouais, c'est beaucoup mieux. C'est vrai, c'est beaucoup
0: plus sexy. Ça a bien blanchi. Ce que vous dites. Non, pas du tout, j'écoute la charge mentale, mais je. je non, vous elle a dit. entendu
5: que j'étais célibataire, oui,
1: Vous êtes célibataire Mais non, vous êtes en couple.
5: Non, je suis célibataire.
1: Ah ouais ah bah C'est bien la peine d'avoir écrit un livre sur le bonheur. C'est pas un livre sur les couples. Ah, <rire> tu peux être heureux vrai. tout seul. Hein. C'est vrai, parfois on est même plus heureux tout seul. Bah, que, carrément, euh, attends. Donc, Donc, carrément ben, oui, c'est oui, vraiment mais pour arrête, se rassurer mais... ben, carrément parce que mais merde ça, ouais. bah, ça se sent <rire> ça se sent en tout cas bah, c'est très bien alors oui, la voilà. charge mentale Donc, ne vous rasez plus Oui, non, mais, oui, mais, euh, ne non, vous rasez mais, plus, euh, c'est très sexy
5: voilà et, et ah, du coup mais, ah. ça charge ouais, moins ouais, mentalement parce qu'on n'a pas à se dire ils, faut faut ils que sont je bien vos cheveux ils sont aussi vos cheveux c'est vrai que là je ne vois pas votre barbe je ne sais pas ce qu'ils là
0: vous l'avez trouvé où et ben ça c'est
5: à Brooklyn. c'est une petite marque juste après le coup j'aime beaucoup alors
1: est-ce qu'on peut avoir les 9 les 9 sérieux de, de la charge mentale. Alors ce serait ce, serait long, ce en fait. serait
5: long de les expliquer, mais mais pour le coup oui oui c'est déjà de pas se sentir responsable de tout, d'apprendre à être délégué, d'apprendre à dire aussi j'en peux plus. Ouais. C'est hyper important. Moi je euh, dis souvent ça. Bah ouais j'en peux plus. Ouais. Non, mais je dis trop. Un vrai, un... <rire> un vrai cri au secours, mais, euh, mais de, de planifier au lieu d'être réactif, ça c'est super important. Euh, comme c'est une époque hyper connectée, on a des notifs de partout, moi j'ai pas de notifs, j'ai même pas mon téléphone là avec moi, euh, parce que je veux pas réagir. Notre cerveau il est fait pour être réactif, hein. c'est ce qui nous a euh, sauvés dans l'humanité, c'est ce qui faisait qu'on réagissait vite. Aujourd'hui on n'a plus besoin, sauf que si tu reçois une notif avec un mail, d'une ton cerveau te, ne va penser qu'à ça, il faut que tu le lises parce que tu as vu la notif, quand tu l'as lu, bah ça commence à te charger parce que tu as envie de répondre, non, moi Je fais, je fais ça,
0: pas je, je
1: désactive toutes les
3: notifications. Il faut, mais ça, on vous sait avez bien. raison, Anne, faut Alors, tout désactiver. Si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, je conseille à tout le monde de regarder euh, ce documentaire Un qui s'appelle, documentaire sur Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée ah, », où ils vu, expliquent ouais. exactement ça. Et c'est bien d'enlever de, de, toutes les notifications, bien parce qu'en fait, on est manipulé sans le savoir par nos, mmh. par nos téléphones.
5: Oui, oui bah déjà, notre cerveau, est doit être bien cognitif. En plus, euh, tous ceux qui ont créé les applis, etc., euh, on, on fait vraiment ce qu'on appelle du neuromarketing ouais. donc ils utilisent les failles de notre cerveau bien et sûr. notre manière d'auto-récompenser notre cerveau l'ocytocine par exemple quand on se prend un like mm -hmm. normal l'ocytocine on l'a en faisant un câlin à quelqu'un ou un compliment et eh bien nous on, on le reçoit aujourd'hui à coup de like et à coup de notification donc
0: ça a faut... le même effet en fait
5: ça exactement ouais, le ouais, même ouais, ouais. effet ouais, ouais. et donc du coup ça crée le manque aussi quand ça n'arrive pas bah, quand, euh, quand madame madame
0: va dire euh, fais moi un câlin que j'ai pas envie je lui envoie un like. message ça en fait. y ouais,
1: est tu parles d'elle et
0: si, en enfin c'est Plus, Plus personne ne <rire> dit ça.
1: personne ne dit Manana. tu ouais, c'est vrai. Je veux dire vrai? mon amoureux. C'est ou... un vous terme vous des années quoi, 80. Bah moi, dites... moi, je dis rien, moi. Mon bah, bah,
3: bah, <rire>
0: <voilà.
3: rire> mon <rire> Pardon, Fabien Olicard, on, on digresse.
5: Non, mais j'aime bien. Oui, revenons aux choses sérieuses. Du coup, cette barbe.
3: <rire> du coup, la charge mentale. Léa Landau, a une question pour vous, Fabien Olicard. Oui, Fabien Olicard, donc vous êtes quand même mentaliste. Le, le, D'être mentaliste, c'est quand même une manière un petit peu de manipuler quand gens. même, d'escroquer. De, 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 oui, non. voilà. Non, mais un petit peu quand même, est-ce que dans la vie, ça vous est arrivé d'utiliser ce talent-là pour... Euh,
5: pas pour... plus que vous. Ah Parce ouais qu'en en réalité, euh, s'il faut être très honnête, un mentaliste, c'est un mec qui s'autoproclame mentaliste. On n'a pas d'école, pas de formation, on n'est pas adoubé. Euh, mais... C'est juste un jour, on a dit, tiens, je vais ça euh, sur ma carte et tout le monde me croira. Mais en réalité, euh, c'est quoi C'est un mélange de trucs d'influence, de psychologie, d'astuces, de, d'illusionnisme, de mémoire, de choses comme ça, et... La psychologie et de l'influence, vous en faites en permanence quand vous essayez de négocier un prix quelque part ou de demander à quelqu'un de venir vous voir plutôt que d'aller chez lui, etc., vous faites du mentalisme ouais. à ce moment-là. Moi, je rationalise, peut-être que je suis un peu plus efficace dans cette manière-là de communiquer, mais, euh, non, mais on ne peut pas faire de miracle. Je vous après. dis
3: en soirée, une fois, il y a un mentaliste qui est venu me voir et qui m'a dit « pense à un prénom, je vais le deviner ». Je me suis dit « le mec n'y arrivera jamais ». Il me dit « si j'y arrive, tu m'embrasses ». Donc je lui dis « ok, si tu veux ». Donc je pense à un prénom. Il me tient juste le pouls, il me fait l'alphabet, il me regarde dans les yeux, et il a trouvé. Non
5: mais ça, c'est juste, bah ouais. <rire> juste un prédateur sexuel. C'est juste un prédateur sexuel. Donc et il a utilisé à
3: des fins... Non, mais...
5: Après, il y a un jongleur qui est venu. Il a dit, là, je jongle...
3: Je non mais comment, comment il a <rire> fait Cracheur de feu <rire> bon, dans un cirque non <rire> Mais moi, je vais jamais <rire> dans ce genre de soirée ben, où on m'embrasse, je t'inviterai. Ça... Mais comment il a fait pour trouver le prénom C'est quand sais même pas. Hallucinant. Parce que
5: votre souvenir, il va forcément être complètement trafiqué. Ouais. Et ce n'est plus déjà un vrai souvenir, c'est un faux souvenir. Donc, même si vous me racontiez tout en détail, vous ne me raconteriez pas exactement ce qui s'est passé. Donc, je ne pourrais pas vous dire est-ce que c'était plus de l'influence, plus de l'illusionnisme, plus de la psychologie. Je ne peux pas vous dire comme vous ça. Vous racontez
1: d'ailleurs une anecdote sure. un peu troublante, Fabien Licard. Vous êtes à une soirée avec votre compagne. Et, et là, mmh. vous parlez d'une anecdote. Et vous êtes sûr d'avoir été là et en fait, elle, elle vous dit, bah Non, tu n'étais pas là. Et vous avez ouais. tout raconté comme si vous étiez là. Oui, et oui, vous alors. étiez là ou pas Non,
5: non, j'étais pas là. Non. Ah ouais. ça, on, on le, le la sait parce que. Et, ouais. ça, et, là, et là, vous
0: vous dites. Mais... Et
5: c'était pas ma meuf, d'ailleurs. Il <rire> euh, rien
1: calé.
5: <rire> Je ne connaissais pas ces gens. J'étais rentrée vous, dans vous, cette vous soirée. vous
1: dites, si jamais j'avais dû témoigner devant un tribunal, j'aurais comment... juré
5: que j'étais là. Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, je le, je le jurerais si j'avais pas la preuve factuelle que j'y étais pas. Et là, vous êtes là, pas. par exemple ben, je, Pour l'instant, j'y crois, mais quand je, je vais douter de ce souvenir. En vrai, comme j'ai une mémoire édétique, j'ai une mémoire photographique, j'ai un, un imaginaire qui est très, 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 très fort. Et quand on m'avait raconté l'anecdote de cet anniversaire où, a priori, j'étais pas, je connaissais les lieux, je connaissais les personnes. Donc, j'ai fait tout mon truc, tic, 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 tic. j'ai re-raconté l'anecdote, elle elle a été sympa, elle a rien dit devant les autres pour pas me mettre mal et c'est quand on est rentré elle m'a dit t'étais pas lâche, si j'étais là ah ouais. Ouais, bah non, non. t'étais pas là. je te dis je peux te décrire comment tout le monde était habillé, on regarde dans mon agenda et j'étais en tournée à Nantes ah ouais. donc là il n'y a vraiment y a pas de possibilité j'étais sur scène dans une autre ville ce soir-là, il n'y a pas le choix et c'est le seul truc qui fait que j'admets que j'étais pas là.
3: Mais c'est pour ça qu'elle est partie,
1: elle vous a pris pour un fou, non <rire> 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 Mickaël qui regarde une question pour vous
0: Oui alors voilà, vous dites que euh, vos échecs sont vos succès, alors aujourd'hui ça car et tout mais si moi je vous avais croisé au beau milieu d'une période d'échecs, vous m'auriez dit la même chose que vos échecs sont vos succès ou bien vous dites ça parce que maintenant ça marche et vous pouvez relativiser en fait
5: Il bah, y, y a un truc que je dis dans le livre et qui est vrai et qui est sûrement le point de départ de ce bouquin quand je me suis dit un jour j'écrirai là-dessus c'est euh, en, en 2018 j'autoproduis mon Olympia et, euh, et c'est un peu fou, j'ai pris toutes mes économies et je vais faire cette date-là et je me dis si ça a trop, je repartirai avec 0 euro toi euh. Vous réservez la euh, salle quoi, ouais, ouais, avec je, vos, je réserve la moyens. salle. Enfin je les convainc ouais. de me la louer parce que c'était ouais. pas si simple quand ouais. même mais, euh, mais je fais ça et, le soir, juste avant de monter sur scène, le 22 septembre 2018, je me pose la question en loge, je me dis, est-ce que je suis plus heureux maintenant que tout le reste de ma vie Est-ce que c'est si fou ou pas Parce que je n'éprouvais pas une, une énorme émotion, j'éprouvais plus d'émotion à préparer l'Olympia qu'à le faire en ah ouais. réalité. Et, euh, et je me dis, mais oui, je suis heureux. Mais, et en fait, je remonte dans le temps et je me dis, mais je suis aussi heureux que quand je vivais en toile de tente et que je vendais des nappes sur les marchés. ce que j'ai été à plat de ma vie qui n'était pas si simple. Ouais. Factuellement, je peux te faire pleurer avec ça. Mais je me souviens que j'étais très heureux à cette époque. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me dire mais ce n'est pas les choses plus ou moins brillantes que je fais qui me rendent heureux, c'est d'être toujours là où j'ai envie d'être, par contre. Et ça, c'est juste incroyable. Donc là, c'était l'Olympia, mais j'étais aussi heureux quand j'étais aux Trois-Bornes, par exemple, à faire le spectacle que j'avais écrit même quand il y avait 15 personnes parfois. Elle
1: est, elle est contente de votre succès, votre mère
5: Oui, je, moi j'ai vu un vrai, euh, un vrai truc à l'Olympia pour le coup. Euh, à la sortie de l'Olympia, j'ai fait les dédicaces et tout pendant deux heures et je suis après allé euh, là où tout le monde buvait un verre et j'ai vu ma mère qui était tellement bluffée où je me suis dit, elle va me vous C'était fou. Non, mais c'était incroyable. Elle m'a demandé un autographe. Et je me suis dit, ah, elle a, elle a, elle a compris ce que je faisais ouais. euh, aujourd'hui. Mais ça ne doit pas être évident pour une maman de voir euh, ce que font ses enfants et de, et de prendre euh, la jauge un petit peu de l'importance de tout ça. Parce que même nous, quand on en parle, on parle du boulot, entre guillemets. On dit, non, mais ça va, là, je suis, je fais ça. On ne met pas euh, de, de caractéristiques un peu fascinantes mm -hmm. sur ce qu'on fait. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, je crois qu'elle est très fière, mais elle est fière aussi des livres. Euh, euh, je crois que le, le fait que... Mes livres, ils sont dans, je crois, 13 ou 14 pays et ça, je crois que ça l'a touché particulièrement. Moi aussi, ça, ça me touche de fou, d'ailleurs. Quand je vais à l'étranger, que je et vois vous un de mes livres et je ne touche pas de fou. <rire> <rire> non, non, mais ça, c'est fou. J'adore cette partie-là, cette nouvelle facette de mon métier d'auteur.
1: Fabien Olicard, donc on rappelle que vous serez le 19 juin au Zénith de Paris, 10 juin 2021. Vos vidéos qu'on peut voir sur Internet et puis, évidemment, Le Bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. On a tous besoin de lire ce livre en ce moment. En plus, 240 pages, 17,95 euros aux éditions c'est très avantageux, combien ça <rire> fait
5: J'ai l'impression d'avoir les listes de composition de produits à <rire> chaque fois qu'elle parle
1: Alors ça fait, ça fait combien vous qui êtes très bon en... C'était quoi
5: la question Je sais 240
1: pas. pages, 17,95€, c'est combien ça fait la combien page, page
5: Ah c'est euh, bah, pas cher moi, j'en prendrai
0: deux fois. Ouais, moi, j'en prendrai deux aussi. Ouais.
1: On, va lire, on, on, on recommande vraiment ce livre, Le bonheur est dans notre cerveau. Merci beaucoup, Merci Fabien Olicard. Merci. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Et notre invitée sera Catherine Fro pour le film Sous les étoiles de Paris qui sort mercredi.
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1, toujours avec Ben H. Il est là. Léa Londo. Oui, on est bien. Michael qui regarde. Et notre invitée ce matin qui est une actrice devant laquelle on se sent tout petit. Elle a eu 10 nominations au César. Wow. Un heure de famille, fleur de cactus, marguerite, la dilettante, Odette, tout le monde. On ne compte plus les rôles au cinéma ou au théâtre qu'elle a marqué de son empreinte poétique et subtile. Celle qui s'incarne à merveille des rôles atypiques mais toujours profonds sera à partir du 28 octobre à l'affiche du fil « du film sous les étoiles de Paris. <rire> ben L'inclassable Catherine Frou est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Catherine Fro. Bonjour Vous avez En forme, malgré les circonstances Oui, ça va Anne Il faut tenir le cap <rire> Ça ne vous déprime pas trop tout ça son... Si
4: <rire> Ça me déprime à fond Mais, euh, mais je sais pas, il faut rester vivant, ouais. hein, si vous voulez Parce qu'apprendre ce qu'il y a de bon à prendre ouais, tout ça il, faut... il en reste des choses mmh. Notamment d'aller au cinéma À mon avis, ce n'est pas ça qui va nous faire mourir C'est un une bonne idée même Tout le monde est dos là donc ouais. On voit que les dos des gens, personne ne bouge, personne ne parle On reçoit les films et puis on s'en va ouais. tranquillement je suis d'accord.
1: Aller au cinéma, c'est un très beau message, Pat Catherine Faux. Vous venez nous parler du film « Sous les étoiles de Paris ». Ce n'est pas un titre qui sonne très couvre-feu, ça, « Sous les
4: étoiles de Paris ». Non, effectivement.
1: Alors, euh, ça, en même temps, c'est un bon argument en marketing, Catherine Faux. Vous ne pouvez pas sortir, mais vous pouvez aller voir « Sous les étoiles de Paris ». Donc, vous jouez une SDF dans le film, et c'est vous qui êtes à l'origine de ce film, parce que vous avez vu un documentaire du réalisateur que vous avez adoré. Vous, vous l'avez vu plusieurs fois, parce que vous aviez pas compris la première fois.
4: Oh non, non. <rire> J'avais tellement compris, j'étais le Revoir, et puis surtout le montrer à d'autres amis. C'est
1: ça, vous avez, vous avez amené plein d'amis voir ce documentaire. Vous avez fini par appeler le réalisateur. Comment voilà. il s'appelle le documentaire ?« euh, Au bord du monde ». Et on peut dire le nom du réalisateur aussi Klaus Drexel. Donc vous l'avez appelé, vous lui avez dit « j'aimerais bien prendre des extraits de ce film documentaire pour les jouer sur
4: scène ». Au départ, je pensais théâtre. J'avais envie d'un espèce de monologue, euh, la, la parole d'une femme, parce que dans « Au bord du monde », le documentaire de Klaus Drexel... Il y a des témoignages, mais des portraits, des figures insensées qui disent mmh. des choses magnifiques. On, on, on croit toujours que, que les, les clochards, les SDF, euh, ah ouais. c'est des alcooliques. Oui, il y en a. C'est des, des, des pauvres R. Oui, ce sont de pauvres R. Mais alors, je peux vous dire, il y a des discours, des témoignages, mmh. mais extraordinaires. Ouais, c Et très notamment profond. de certaines femmes dans le film. Et j je m'étais dit, ça, ça doit être pas mal, ça, au théâtre, d'aller prendre une parole comme ça, la retravailler pour s'en dégager. Mais franchement, et puis en fait, en parlant, lui, bah, il m'a dit et on pourrait aussi en faire une fiction au cinéma. Puis moi, j'ai dit, bah, allez, go D'ailleurs, ça
3: aurait été complètement différent au théâtre, parce que dans le film, vous avez très peu de dialogues, en fait. Notamment dans oui. tout le
4: début, vous parlez quasiment pas. Exactement. À un moment, on a pensé à faire une voix off, puis finalement, on l'a retiré. Et finalement, c'est le silence qui parle mmh. plus que, que les mots. Ouais. Donc vous êtes, l'histoire du film,
1: c'est une femme SDF qui a été chercheure, qui, qui, qui vit sous les ponts depuis de nombreuses années, on sait juste qu'elle a eu un enfant et elle croise un petit garçon qui cherche sa maman et elle va l'aider à traverser Paris pour chercher sa maman. Et lui, il ne parle pas la même langue.
4: En fait. C'est un petit enfant de migrant, probablement, euh, qui viendrait d'Érythrée et qui ne parle pas du tout le français. Il a 9 ans à peu près et ce petit garçon noir arrive euh, la nuit sous la neige devant le, le taudis où habite la dame, sous les ponts. Vous voyez, c'est vraiment... C'est comme ça qu'on qu rentre dans cette histoire. Voilà. Et alors, vous n'êtes avez, vous avez, vous pas intervenu dans le scénario, mais il vous montrait
1: au fur et à mesure l'évolution et vous donniez votre avis quand même.
4: Oui, voilà. voilà on se mettait d'accord sur certaines. Mais, mais ces deux auteurs, les deux, c'est Olivier Brune et Klaus Rexel qui ont écrit.
3: Vous êtes allé sur le terrain avant le tournage un peu du film, voir
4: comment vivaient un les peu. SDF. Et... Oui, un peu, parce qu'au début, on a hésité sur la dégaine. Ouais. La dégaine de, de cette Christine. Mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui, les femmes SDF, bah, elles sont comme vous et moi. Oui, oui. Elles, Elles prennent nickel. encore soin d'elles, elle. ouais. Et en fait, moi, je me suis dit, vu que c'est une fiction, vu qu'on a, il y a un esprit de, de fable un peu. Mm -hmm. Et eh ben, je me suis inspirée un peu plutôt des, des gravures, des contes de Grimm. Mais
1: j'imagine Catherine fro que depuis, vous regardez plus les elfes ah pareils dans la rue.
4: Ben, je les regardais déjà beaucoup, donc euh, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire un film. Euh, vous aimez bien de... les
1: personnages un peu euh, décalés, en dehors de système. Cabossé. oui
4: J'avoue, <rire> sinon je m'ennuie, sinon... puis il faut que j'aille voir ce que je ne connais pas. J vous aimez que... vous lancer des défis Oui, voilà, puis j'aime bien voir ce que je, je ne connais pas. Et voilà. là du
1: coup, vous avez été fréquenté les lieux où il y a les SDF, vous avez été
4: les rencontrer vous avez... Oui, alors euh, c'était ce que je disais, c'était pour trouver la dégaine, mmh. effectivement on cherchait des femmes. Et il y en a peu dans certains lieux, a, la majorité c'est des hommes, les femmes se cachent, où elles se mettent entre elles, c'est plus difficile de les, les rencontrer. Des qui assez dangereux pour elles mais oui, parce que c'est dangereux, parce que qu'elle s'isole vraiment. Alors, ils, Mais... ils, comment ils vous ont accueilli Parce que qu'une ouais,
1: actrice qui prépare un rôle, euh, on n'est pas des... Enfin, ouais, il n'y bah, a pas eu ça. Non.
4: Oh, je vous jure, il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais ressenti ce, ce genre de truc. C'est-à-dire, on s'est retrouvés dans des endroits genre samedi matin à 7h à l'église Saint-Leu dans le, dans le deuxième arrondissement, la Réunion-Sébastopol. Mm -hmm. Franchement, c'est extraordinaire. Une gentillesse, un accueil. « Ah ouais, allez faire un film, ah, bon alors... Euh... » Et puis, je ne sais pas comment vous dire, ça, c est, c est, ça devient très vite passionnant. C'est-à-dire, les gens racontent, se racontent, c'est génial. Et on s'est retrouve aussi dans d'autres endroits, pas forcément des églises, quoique les églises font beaucoup de choses quand même. Il euh, y a un endroit merveilleux qui s'appelle la Moquette, Ruguay-Lussac. Et là, c'est le soir, ils accueillent les gens. Et comme il dit, le monsieur à l'entrée, il dit « il n'y a pas que des SDF, il y a aussi des ADF ». Alors je dis « c'est quoi, ouais. ADF ?» Il dit « avec domicile fixe ». C'est-à-dire des gens qui sont, de toute façon, qui ont très peu, qui ouais. <rire> ont encore la chance d'avoir un toit, mais qui, qui, a... qui sont tout seuls. Ah bah ouais. Et donc, là, on s'est retrouvés à jouer au Scrabble, à partager le thé, les gâteaux, et là, on a rencontré des gens, mais fantastiques, quoi. Parce qu'il
1: y a une hypersensibilité, souvent, il y a une... Y a une en dehors des problèmes matériels, il y a parfois une inadaptabilité au réel, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus la force, l'énergie, le
4: jus, mais parce qu'ils ont une hypersensibilité aux choses aussi. Oui, sûrement. Et puis tout à coup, le fait qu'on qu dise euh, « Oui, on voudrait essayer de faire un film, etc. On, 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 on veut voir des femmes, on veut, voir, on veut vous voir, on voudrait discuter. » voudrait... Et là, il bon, ben, y a une considération. Mmh. le fait de partager artistiquement même quelque chose ouais. d'eux c'était génial. Qu on parle d'eux aussi, j'imagine ça leur fait du bien quand ah même. Ah oui, oui. mais là on va organiser une projection bientôt pour eux ah ouais. et on en a déjà fait une. Euh, ça leur a plu Au mois de juin, on en a déjà fait une au mois d'avril parce mmh. qu'on devait sortir en avril d'avant. Hein. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé
0: Il y a eu un problème <rire> technique Il paraît. Il paraît qu'il y
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Catherine Fro, venue nous parler de ce très joli film Sous les étoiles de Paris qui sort mercredi, une très belle histoire entre euh, une histoire d'amitié quelque part entre une SDF et un petit garçon. Ne bougez pas, on revient.
0: 11h 30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce vendredi avec Ben Hach, Léa oui, bienvenue, Michael regarde et notre invitée euh, Catherine Vous venue parler de ce très joli film Sous les étoiles de Paris qui sort mercredi. Alors vous Catherine Fraud, on se rappelle de ce personnage formidable dans Un air de famille et vous avez dit après mais je ne veux pas jouer tout le temps les idiotes parce qu'à un moment <rire> vous ne vous proposez que des rôles d'idiotes en fait, c'est ça oui, bah vous auriez que... dû me les, les
4: orienter vers moi parce que moi je suis très bonne.
0: Oui, c'est depuis un, un air de famille, ça, peut-être surtout, non
4: Bah, ouais, bah un oui, bah, un air de famille, c'est mon tube, hein. ouais. donc. Euh... Et notamment
1: cette fameuse phrase, c'est pas un peu trop luxueux pour... dites le cette phrase.
4: Oh, je saurais pas le dire. <rire> je, je vais faire des déçus. Je vais faire ouais. des déçus. Bah, donc, pas alors, on vous dire. dire la
1: phrase, c'est pas un peu trop luxueux pour un chien C'est ça la phrase Et, ben, oui, Et ça. Vous dites, ouais. c'est votre tube.
4: Et je dis, c'est mon tube. Ah ouais.
1: parce que vous en parle encore dans la rue c est, c est... Ah bah oui. Ouais,
0: parce que... Des fois, oui. je
4: traverse la rue et on me fait, bon là, on a la radio, on va pas le voir, mais en silence, on me fait.
0: Ah ouais, Parce, parce qu'il faut expliquer à ceux qui n'ont pas vu le film qu'il y a une scène où votre mari dans le film vous offre un collier euh, magnifique et tout, mais c'est un collier de chien en fait. <rire> c'est pour ça. quoi et, et vous lui dites, mais c'est pas un peu trop luxueux pour un chien en fait. <rire> et ça, ça... Et on ça vous revient fait encore arrêt. le signe dans la rue euh, Oui, de temps en temps.
4: C'est en clin d'œil. Bon, parce que de, depuis, j'ai quand même fait quelques films qu on, qu on, qu on marchait. <rire> dont on a parlé. Quoi. Ça, ça permet d'oublier un peu. Et, <rire> non,
1: mais, et alors, en plus, vous avez une histoire d'amour raté avec le français, parce qu'à un moment, on vous contacte pour jouer le rôle qu'a joué Adjani dans l'école des fans. Ils hésitent entre vous Adjani, ils prennent Adjani. Ouais. Et là, vous étiez vexé Oui, parce que cette... je suis
4: retournée en classe bredouille, ça m'a fait tout drôle. Mais à la fois, je ne me rendais pas compte. Vous aviez quel âge 16 je, ans À, là à peine. Ouais. À peine. Ah ouais. J'étais à secours et en fait c'est Pierre Dux qui était directeur de la Comédie Française à l'époque qui a appelé mon père et, et mon père il ne revenait pas et il m'a emmené là-bas là, chez le directeur et on a été reçus et j'ai travaillé pendant un mois pour préparer le rôle.
1: Ah, un mois quand même. Avec Jean-Paul ah, ouais, Roussillon quand même. à l'époque. Ah, ouais. ouais. Et vous et, et, ah et
4: oui, après j'ai bah, bah, plus de nouvelles et c'est Adjani qui l'a fait. Mais vous auriez pu hein faire
1: en alternance non
4: <rire> Quoi Non bah non. C'était comme ça, c'est elle qui a été choisie. Ça a été ma première déconvenue. Ah ouais. Et en même temps, ça m'a donné de l'espoir quand même, bizarrement. Bah, Quand même, à 16 ans, être contactée par la Comédie française, c'est bien. aussi. Ben, faut croire, mais je ne me rendais pas compte. Hein. Je, suis re... je suis rentrée au lycée, euh... je suis revenue au lycée en bougonnant. Mais, mais Isabelle Adjani, elle avait déjà fait plusieurs choses. Elle, elle, a... elle gif, a commencé hein. à 13 ans, elle. Ah ouais. Ouais. Elle a commencé à 13 ans, donc... moi, alors que moi, rien du tout, je sortais de nulle part. Donc...
2: Et vous avez toujours cette humilité en permanence quand vous parlez de vous Timidité. Humilité Humilité
1: Pas humilité,
4: humilité. Je ne pas. Je <rire> pas, on la troisième <rire> partie. <rire> vous me trouvez humble là Oui, je
2: trouve, ouais oui, euh, Vous non. êtes une euh... grande actrice, récompensée, vous ah, avez fait oui. des très grands rôles, et, ouais. euh, et vous parlez presque normalement entre... entre... Bah, ouais. Moi, ah, je ouais. m'attendais à avoir une diva, une star. Une, ah euh... bon ah, ouais. Vous êtes
4: déçus Je
2: suis charmée
1: Alors, à 20 ans, la comédie française vous rappelle oui. Et là, vous avez déjà créé une compagnie avec Jean-Pierre Darroussin, avec, Jean Daroussin, avec ouais. euh, des amis. Et là vous refusez d'y aller.
4: Oui. Vous voyez <rire> oui, Et parce votre que... père, ça l'a rendu fou. Et mon père, ça l'a rendu pas content du tout, du tout. Vous êtes engueulé des années à cause de ça. Oui. Ah, oh mais dit... vous savez des choses, là. J'ai raconté déjà tout ça.
1: Incroyable. Ouais. Et, et alors, parce que lui, pour lui, c'était la consécration à la comédie française. Ça
4: ah ouais. Pour lui, mon père, si vous voulez, c'est un... Comment dire C'est la, la vieille France, la plus, la plus pure et, et dure. Ouais. C'est le giscardisme, vous voyez et, Mais j'adore voilà. mon père, hein, franchement, j'adore <rire> mon père. Mais enfin, c'est une espèce de stature comme ça, qui, voilà, il fallait filer droit, et, et la comédie française était euh, très rassurante. Et alors après, ils ne vous ont plus reproposé, du coup vous avez Non. Re... Non. <rire> et vous avez regretté ou... Non, jamais. Non ah bon Jamais.
1: Donc vous avez, on peut dire, une première vie d'artiste au théâtre, avec une compagnie où vous faisiez tout vous étiez ah un, oui. un collectif de comédiens, vous faisiez des décors, vous y Avignon. On avait un Lyon
4: Festival d'Avignon qui s'appelait le Chapeau Rouge, c'était le nom de la rue. Et on, là, pendant presque dix ans, on a reçu beaucoup de gens. Les débuts de Bartabas, notamment. Mmh. Le, les débuts de, oui, de Zingaro, il avait 19 ans. et Il avait un cochon, un petit cochonnet sur, un, sur une balançoire et sur la Valkyrie. Il balançait son, son cochon bien attaché sur la balançoire.
0: C'était un spectacle, je ne peux pas vous dire.
4: J'en avais la chair de poule.
0: Ah bah ben, Un cochon sur une balançoire, ça me fait pareil, là. La chair de poule. Et, <rire> alors,
1: et alors après, tout d'un coup, avec le succès d'un art de famille, qui commence d'abord au théâtre et après au cinéma, vous devenez une actrice de cinéma, ouais, sur le
0: tard,
4: à 40 balais, oui. Ouais, mmh. Mieux vaut tard que jamais. Mais... Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, puis ça m'a mis la tête sur les épaules, vous parlez d'humilité, ouais. mais je ne sais pas
2: comment vous et puis, vous déjà, vous aviez commencé bien plus tard qu'à Enfin, euh, c'est normal d'arriver plus tard aussi. Quoi Non, c'est pas
4: <rire> Qu'est-ce qu'il dit
0: non, rien, Il n'a rien dit, il va sortir. Le masque, plus, tout ça, c'est compliqué. Ouais.
1: Euh... Non, et donc, alors, tout d'un coup, vous vous retrouvez une actrice bankable à 40 ans. Comment vous le vivez là vous... Parce que c'est un autre milieu, le cinéma, ça rien oh, là, voilà, mon
4: père, il a été content. Hein. Ah bon ah, Rien pour ça, déjà, ça m'a ouf. Ouais. Mais j'en avais envie, en fait. J'avais envie de sortir de ce collectif. De cette zone de confort, en fait. Non, oui, d'une certaine façon, pour rentrer dans une autre, encore plus confortable. Hein. <rire> Mais enfin, euh, le, le, le groupe, c'était un peu, pour moi, ça quelque chose s'asphyxiait. Et puis, euh, puis, je sentais qu'il fallait que je fasse aussi ma route à moi. Ne plus être dépendante de, 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 du groupe. J'ai eu envie de faire ma route.
1: Et, Et donc, chaque fois que vous, vous, vous avez du succès quelque part, vous voulez toujours aller ailleurs. Comme là, en fait, vous dites, je n'allais pas jouer éterne éternellement les drôles sympas et, et là, par exemple, ce film, c'est autre chose. Un... Ouais,
4: mais enfin, sauf que oui, c'est encore autre chose. Je suis d'accord. Sauf que des... Donc ça fait. Je fais du cinéma depuis 20 ans à peu près. Et, et, et depuis. Et c'est. Pendant 20 ans, j'ai fait des. Vous voyez, j'ai quand même fait Vipère au point. C'était un peu l'électrochoc. Hein. D'ailleurs, la presse a été très, 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 très négative sur moi ah bon au moment de la sortie. Ah ouais, c'était unique. Alors que le film, au bout du compte, et ont il reste dit sur dans les annales. Qu dans qu'ils qu rôle ont dit de Folcoche. Euh, oui, dans le rôle de Folco. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur vous Ah oh ben, c'était « Quelle drôle d'idée d'aller prendre Catherine mais oh ben. Personne <rire> va y croire, personne n'y croit d'ailleurs. Enfin bref, c'était très dur. Mais même Philippe de Broca, il n'était pas en odeur de sainteté à l'époque. Mmh. Il y a des castes, hein, il faut avoir mmh, des mmh. cartes. Hein. Et donc là, je ne l'avais pas pour ça. Mais le film a tellement bien marché et tout, c'est génial. Et maintenant, vous avez toutes les cartes, Catherine Fraud Vous avez
1: l'impression encore de ne pas avoir de cartes
4: Non, plus ou moins. Plus ou moins, mais euh, c'est pas grave, je m'en fiche un peu en fait. Mais je m'en suis toujours un peu fichée. C'est-à-dire que.
1: Vous n'allez pas dans les cocktails, lécher enfin, je veux dire Non, lécher... parfois <rire> peu... je suis un peu Non, mais j'ai dit lécher. J'aimerais voilà. bien vous
0: voir dans un cocktail. Là, <rire> <mais comme on rire> sache pas, vous léchez <rire> quoi dans les <rire> cocktails Non, mais c'est pas
1: ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous n'allez pas <rire> flatter des gens dans les cocktails. Lécher, peut-être un terme... <rire> peu... Cirer les pompes, <rire> en fait. Voilà, cirer les pontes. Oui, ça. bah
4: voilà, peut-être euh, peut que non, c'est pas tout à fait mon genre. Mais euh, non, je ne sors pas beaucoup, moi. Mais enfin, un peu quand même. Des ouais. fois, il le faut. Ouais, il faut. Des fois, quand on, 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 il faut fêter des sorties de films, bah oui. on est heureux de les fêter. Hein. Vous voyez, ça m'arrive quand même de, de boire un peu trop. Au moment, tout à coup, j'adore la vie, moi, hein, vous mmh. savez. Mmh. C'est-à-dire que quand on sort des films, on est heureux. Hein. Je vous présente Ben H qui adore la vie aussi, oui, oui, et ah qui oui. voit un peu trop
1: aussi. Ah, vous allez ça bien nous vous, fait vous entendre. deux points communs déjà, Catherine
2: Fro. Sachez que je suis très heureux de pouvoir vous parler ce midi, les yeux presque dans les yeux. Je dis presque dans les yeux parce que premièrement, euh, mes yeux à moi seront plus souvent sur la feuille que je suis en train de lire, et deuxièmement parce que dans le cas où il serait plongé dans les vôtres deux yeux, je serais beaucoup trop intimidé pour m'exprimer clairement. Oh. Ah, ça ne me fait pas ça avec tout le monde, Catherine Fro. Hein. J'ai juste cette petite faiblesse face aux grandes actrices uniquement. Hein, on pourrait recevoir le ministre de l'intérieur que je pourrais faire un tour en slip dans le studio, mais face à vous, Catherine Fro, j'ai si peur de sembler médiocre, pas au niveau, que j'ai presque envie de poursuivre ma chronique tout en alexandrin et ne plus jamais revenir sur cette danse pour Darman, Car oui, car oui, vous êtes une grande actrice, comptant plus de nominations au César que je ne compte de relations stables. Et il est là, sans doute, le problème que j'ai dans mon rapport avec vous autres, les actrices. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement la femme ou l'actrice que je rencontre, à travers elle, c'est tous ses rôles emblématique, marquant, qui m'observe dans un unique regard. Catherine Frau, face à moi, c'est soudainement les yeux d'Odette Tout-Le Monde, de Marguerite Dumont, de Yolande Ménard, qui me scrute, me rendant plus fébrile en ce moment que lors de mes derniers résultats au test PCR. Mais en plus, depuis quelques mois maintenant, Catherine Frau, euh, vous êtes aussi, euh, et nous en arrivons au but de mon propos ce midi, vous êtes aussi pour moi désormais l'héroïne non plus seulement de dizaines de films, mais aussi de l'une de mes anecdotes fétiches. Une anecdote véridique que je raconterai un jour à mes futurs, en mes futurs enfants en regardant une redige du cultissime à un air de famille sur une télé géante du futur pour passer un bon temps durant les longues après-midi de couvre-feu de l'an 2035, où les Français pourront alors sortir uniquement entre 7h52 et 9h23, et seulement en trottinette électrique végane. Bref, à mes enfants du futur, je leur parlerai de ma toute dernière soirée en boîte de nuit. Après, évidemment, leur avoir expliqué le concept de boîte de nuit, dont la dernière ferma bien tristement dans l'hexagone près de 15 ans plus tôt, en 2021, je leur parlerai, je leur parlerai de. Cette cet endroit merveilleux où on pouvait dire « Hey, un coca s'il vous plaît !» On nous répondait « Voilà, votre verre, ça fera 35 euros !» Et nous, on disait quand même « Super, merci hein !» À mes enfants, je leur dirais que le dernier soir de ma vie où je suis sorti danser dans une boîte de nuit parisienne, sur la piste de danse, encore clairsemée à l'heure de mon arrivée, se trouvait la formidable actrice qui danse comme dans la télé. Je leur dirais que ce soir-là, en la voyant, j'aurais adoré faire comme Jean-Pierre Daroussin dans le film et danser sur « People have the power ». Enfin, à mes enfants, je leur dirais que je n'ai pas osé parce que j'ai toujours été très intimidé par les grandes actrices. Alors bien sûr, Catherine Frou, il est toujours possible que je me sois trompé, que vous démentiez cette anecdote, que vous ne soyez pas cette fameuse femme que j'ai cru deviner sous les lumières thromboscopiques de ma dernière boîte de nuit parisienne. Peut-être. Mais vous casseriez une belle histoire pour mes pauvres futurs enfants qui vont naître dans un monde pas simple. Oui. Merci de m'avoir écouté et à bientôt <rire> sur le Dunfloor, j'espère. <rire>
1: <rire> Parce que c'est vrai, Catherine Frou, que nous, on avait fait une soirée ouais. chez Castel et vous étiez là. Mais oui, je me souviens ouais. très bien. Euh... Ouais. Eh, je suis très
4: bien. J'étais venu avec ma fille. Bah voilà, ouais, le petit ouais, mec elle qui elle tournait aussi. autour de vous, c'était moi. Vrai. Vrai. <rire>
1: on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Catherine Fro, venue nous parler du très joli film Sous les étoiles de Paris qui sort mercredi. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec Ça vous bien, sur hein. Europe 1. Ce vendredi, déjà, j'espère ah, oh ah, qu'on n'aura pas de nouvelles annonces gouvernementales aujourd'hui, parce que hier ça Mais, a suffi bah, ah, avec Léa Lando, ah, ben oui.
3: Michel qui regarde. Mais avec yes. tous les couvre-feux, les jours se ressemblent en fait. On ne sait même plus quand c'est le week-end. On, ah. on
1: rentre à la même heure. Avec notre invitée Catherine Fro, vous nous parlez de, son, de ce film, Les Étoiles de Paris. Donc un film sur une SDF et un petit garçon, une relation, un film émouvant, on peut dire. Et euh... Un conte moderne. Michel regarde une question pour vous, Catherine Fro.
0: Oui, alors Catherine, dans le film, euh, votre personnage retrouve petit à petit son humanité. Hein, euh, euh, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'à titre personnel, le film vous a reconnecté vous avec quelque chose
4: J'ai l'impression que j'étais pas vraiment déconnectée, mais c'est vrai que, par contre, il m'a reconnectée avec certains, euh, avec des poèmes de Baudelaire. À un ah ouais j'ai cherché des poèmes sur, euh, j'ai cherché chercher certains poèmes. Donc ça m'a rebranché avec une littérature. Euh... Et
1: vous en, vous en souvenez d'un de ces poèmes je ne saurais pas le dire par cœur. Non, mais un petit... De... Un, un
4: verre de Baudelaire que vous aimez bah, Ça s'appelle le... « Les yeux des pauvres ». Mais pas... je ne peux pas vous le dire. Mais j'en ai lu plusieurs sur Victor Hugo aussi. Ou dans Eugène Su, « Les mystères de Paris enfin, ». À un moment, il y a des paroles comme ça. qui, Ça, ça m'a rapproché de toute la, la... Un peu la littérature sur la misère.
1: Vous êtes sensible à la misère, Catherine Fraud Surtout en ce moment, parce qu'on ben oui. on sait très bien qu'il n'y a jamais autant de monde au Secours Populaire, au Resto du cœur, ben avec,
4: avec le Covid. Je... Qui bon. ne l'est pas Sensible à la misère, qui ne l'est pas Plus ou moins Oui, mais enfin, grosso modo, on ne peut que l'être, enfin. Comment, dans le monde dans lequel on vit, on peut imaginer que des gens euh, soient dans la rue à ce point-là, et qu'il y en ait de plus en plus Et en plus, là, avec la situation aujourd'hui, ils n'ont aucune chance. Donc c'est... On ne peut que être sensible. D'Alando, une question pour vous.
3: Oui, bah justement, dans le film Catherine Fro, vous vous jouez une femme sans-abri très solitaire euh, jusqu'à la rencontre du petit garçon. Euh, Est-ce que dans la vie, vous diriez que vous êtes aussi une femme solitaire Vous aimez bien les moments seuls ou pas du tout
4: Oui, j'aime bien. Ouais. Ça, je suis sûre que ça ne vous étonne pas. Oui, <rire> c'est
3: vrai. <rire> C'est vrai, et pour autant, vous dites que vous aimez la vie et tout, mais on ouais. sent chez vous ce, ce besoin d'être un peu voilà. tranquille.
4: Ouais, ouais, J'ai besoin de retourner à l'intérieur des choses, mais j'aime beaucoup sortir aussi. Hein, ouais, hein, ouais. bon, C'est explosif, même, pour moi. Hein, ah ouais. ah, oui. bon, euh, D'où la soirée chez Castel. <rire> Par <rire> exemple, exactement. Mais euh, oui, oui, j'aime bien, je trouve la solitude très importante. Ouais. Très. Pas trop de solitude, c'est pas bien non plus. Vous voulez ouais. qu'on vous laisse un petit peu
0: Vous voulez qu'on sorte cinq minutes non, non,
1: ça va, je vous aime. Non, mais quand elle n'est pas
3: imposée, que tu l'as choisie, elle est agréable. Ouais, Alors,
1: il oui. euh, y a quelqu'un qui a été très important dans votre parcours, Catherine, c'est votre grand-mère paternelle qui adorait la comédie française. Oui. Elle vous racontait toutes les pièces qu'elle allait voir. Elle était commerçante. Commerçante de quoi Elle était
4: bijoutière.
1: D'accord, elle a été abonnée pendant 40 ans à la comédie française. Elle vous racontait toutes les pièces avec toutes les répliques et elle riait elle-même. Elle se faisait rire elle-même.
4: Ouais, exactement. Notamment le dindon ah, de avec Faito. Euh... Faito, ouais. ah, le dindon Fédo à la comédie française qu'elle a dû voir dans les années 60. Ah. C'est inénarrable, elle nous en a parlé très longtemps avec Jean Le Poulin, avec Jacques Charon avec... Et alors elle répétait les répliques et ça repartait de rire. <rire> enfin, C'est comme si c'était. Des... Elle faisait rire tout le monde Et elle faisait rire tout le monde là. les dimanches où on allait la, la voir. là Elle, et... elle a eu le temps de voir que vous deveniez actrice Et. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, parce que j'ai joué au théâtre de Rochefort-sur-Mer, parce que tous les fros sont là-bas. Et, euh, et un jour, j'ai joué une pièce euh, de Giraudou à mes débuts. À mes débuts et, euh, elle, est elle était là, et quand je suis entrée en scène, je me souviens très bien, y a, normalement, moi j'arrivais pas, pas du tout début. Et à un moment, j'arrive au bout de 10 minutes de, de pièce, et, et là, en, j'entends, et donc tout le monde a entendu C'est ma petite fille <rire> Et yeah. toute la salle, il a... Ah, Et euh, ouais. moi, sur le plateau, Elle
0: <rire> hey.
4: Vous l'appeliez mamie Mambon. Mambon. Oui, c'est bizarre. Hein. Voilà. Non, mais parce que dans la famille, il s'appelait Deux-Montsablon. Ah, vous êtes noble deux Sablon. Oui, mais ce n'est pas deux Sablon, c'est deux Sablon. Et donc, c'était Maman Blond. Ouais, donc, Mambon. <rire> je, je, je regrette de ne pas avoir pris ce nom-là, d'ailleurs.
3: Ah oui
1: Catherine oui. Mambon
4: donc Catherine de Montsablon. Catherine Ça aurait fait ah, un ouais. peu Catherine de ah, ouais. <rire>
1: <rire> Catherine de Montsablon.
4: Bah, c'est mieux que Catherine Frotte.
0: <rire> non ouais. mais pas Frotte, bon, c'est trop. Frot. Mais il y en a
4: plein qui disent Frotte. comme vrai. à l'école, ça m'a Aux
0: ça se prononce Frotte. Mais je frotte. sais, il y
4: en a plein qui me disent Frotte encore. <rire> Et vous aimez frotter, Catherine frotte bah, je dis
0: s'y Frotte s'y pique. <rire> Le quart d'heure, bienfaiteur.
1: Alors Catherine Faux dans cette émission, on demande aux invités de faire un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous offrez
4: un bah, des places de cinéma bah très bien ça fait quatre, quatre quatre, oh. quatre. Ouais.
1: pour bah, oui. bah, pour avoir quatre places de cinéma on va faire gagner deux personnes comme ça c'est mieux deux bien et deux sûr. Vous voilà. allez avoir deux gagnants donc si vous voulez gagner deux places de cinéma mais pour deux fois Bref, vous avez compris. Ils ont compris. <rire> Et okay. ben vous appelez le 3921, vous laissez vos coordonnées sur répondeur de l'émission pour aller voir le très joli film Sous les étoiles de Paris, un conte moderne de Klaus Drexel avec Catherine Fraud qui sort mercredi sur les écrans. Merci beaucoup Catherine Frou, c'était un plaisir de vous recevoir. On Merci. se retrouve nous lundi à 11h sur Europe 1. Et tout de suite, c'est Patrick Cohen pour Europe Midi.